0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Naprawdę musiałam się bronić i tłumaczyć, że ja naprawdę tego gościa lubię. Ludzie, to nie jest tak, że ja go hejtuję, ale po prostu widzę w nim pewne braki jeszcze.
0: Chyba w nic w mi tak nie zabolało. I w sensie aż za mnie tak schodziło tak, takimi falami wraz z oddechem, taki, taki, że wydawałem takie dźwięki jak w filmach sensacyjnych, nie? że ktoś komuś robi krzywdę. I ten ktoś tak. Ooo.
1: No i okazało się, że złamało obie ręce, bo spadł z konia. I jedną miał w gipsie o tak z łokciem, drugą miał w gipsie w samym nadgarstku. Ale uparł się, że pójdziemy do tego kina.
2: Witam serdecznie w CODRIVE numer 33 i na początek powiem Państwu, że w pracy, w telewizji można wziąć urlop, w gazecie można wziąć urlop, a w CODRIVE nie można. Dlatego jest dzisiaj ze mną Aldona Marciniak, która pomimo, że spędza wspaniale czas to jednak poziom zaangażowania w ten projekt jest tak wysoki, że jest tu z nami. Dzień dobry, Aldona. No.
1: Słuchajcie, to jest prosta sprawa. Wieczór, ja sobie. po prostu spędzam wakacje razem z Pierem Gaslim. I teraz uwaga, kto w komentarzu <grym> jako pierwszy trafi, gdzie spędzamy z Pierem Gaslim te wakacje. Yeah!
2: A, konkurs bez nagród. I jest też ze mną Cezary Gutowski, który jest znany jako żółty postrach warszawskich ulic od kilku dni. Dobry wieczór, Czarku.
0: Dzień dobry. Jak zacząłeś mówić Żół, to pomyślałem, że, że jakiś znany jako Żół czy coś takiego. To też, ale to już nie muszę mówić. Wyszło na to. Wyszło. Chodzi o auto, którym się teraz poruszam. To wcale nie postrach. Nikt się boi, nie boi, chyba że nie lubi takich ostrych dźwięków, bo to się kręci na 9000. Jest tak głośne to, że. Na 9000. A to jest najfajniejszy samochód, jakim jeździłem. 9000 obrotów. Panie.
2: Ale jakby hmm? jechał po mnie na kabaty, to jakby był na ursynowie, to bym go już słyszał. Temat przewodni dzisiejszego odcinka to bardzo mi się podoba nagonka na Red Bulla, czyli kto w końcu zabierze to zwycięstwo, porozmawiamy dlaczego Hamilton 1 a Mercedes 0, porozmawiamy sobie o Helmucie Marko disującym pewnego innego szefa zespołu, ale zaczniemy na szybko od propsów i disów za Grand Prix Kanady, zacznie dzisiaj Cezary, Cezary ostatnio nie zaczynał, więc bardzo proszę props.
0: Okej, okay. propsów jest, kandydatów jest w zasadzie mniej niż na Disy. Na Disy mamy całe stado, natomiast myślę, że dam propsa, skorzystam z przyjęcia pierwszeństwa i ja dam propsa albonowi. No bo fajnie jest dać propsa albonowi, to się rzadko zdarza, mamy siódme miejsce w tym wyścigu. Są duże nadzieje względem Williamsa, że tutaj upgrade'y i poprawa i w ogóle, że będzie lepiej. Trzymam kciuki, jednakowoż obawiam się, że. Jak i z innymi wynikami Grand Prix Kanady, niektórymi, jednak magia Montrealu, który jest bardzo wyjątkowym torem. I tego weekendu, który też był wyjątkowy, myślę, że Adam opowie trochę, jak to wyglądało z, ze środka Boba w Montrealu. E, trochę wpłynęły na tę pozycję, to było dużo niepewności, bo jechali na jeden pistop, nie wiedzą, czy te opony wytrzymają, czy nie wytrzymają. I wytrzymały, no ale kawał dobrej jazdy i wykorzystanie tego, że Williams, co prawda, w łukach średnio, ale za to na prostych i w wolnych zakrętach całkiem spoko, e, na bardzo trudnym torze, albo on dowozi do mety, siódme miejsce, największa punktowa w tym roku do Williamsa. Brawo!
2: Przejdziemy teraz do mnie. Ja daję propsa Lewisowi Hamiltonowi, który fantastyczny manewr na samym początku wyścigu, co prawda potem zawinięty przez Alonso, ale tam jednak jest jeszcze różnica w bolidzie. No ale o tym też sobie porozmawiamy, więc nie będę wyprzedzał faktów. Natomiast Mercedes, który jeszcze przed chwilą martwił się, jak tu dobijać, czy nawiązywać walkę z czołówką, jest po prostu trzeci w osobie Louisa Hamiltona i teraz Aldona, która coś tam kombinuje, ale propsa da.
1: Oczywiście, że props odam i ja dam propsa drugiej części tej walki, o której mówisz, a więc props mój idzie do Fernando Alonso. Prawdę mówiąc, gdy Luis go zawinął, to wrażenie było takie, dobra, to już jest po walce, Luis będzie drugi, szczególnie po tym, co się działo wcześniej w Barcelonie, a tu proszę, okazało się, że jednak Alonso miał to tempo, wyprzedził Luisa Hamiltona całkiem ładnie i do tego potem jeszcze no, cały czas zmagał się z problemem w samochodzie, musiał tam trochę robić lift and coast, więc suma summarum mogło tam być jeszcze tej prędkości więcej niż zobaczyliśmy, ale fajnie było zobaczyć na, do, na drugim
2: miejscu znowu. Dziękuję bardzo, to były propsy, a teraz Cezary miałeś tylu wymienionych na disy, no to proszę bardzo, możesz dwóch dać nawet, a co, jak masz tak dużo, to dawaj dwóch.
0: <głosy> o kurde w ogóle, ale mnie jeszcze tylko bo ja mam siedmiu w ogóle wybranych ludzi, albo jeszcze, się, że komuś uczciwie disa zabiorę w związku z tym, ale dobra, bo najbliższy memu sercu diss, to jest Dis na Magnusena. Oh, no. e, bo... E... Po raz kolejny uszkodził przednie skrzydło, to jest jego znak firmowy, więc tym razem podczas walki z Dewisem, co prawda Dewis go trochę wywoził w tym zakręcie, no ale jednak no, można było uszkodzić skrzydło albo nie uszkodzić, można było jechać bardziej po zewnętrznej i nie, nie można było. Magnuson znowu pokazał, że jest twardzielem, że miejsce nie ustawi, no to że po raz kolejny mało to skrzydło, natomiast potem tak naprawdę to, to jest spikuś, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni i nie przysługuje mu przywilej Disa za takie proste rzeczy jak rozwalenie skrzydła przedniego, bo to jest normalka, tak, to jest norma. Więc e, dopiero to hamowanie do szykany kiedy e, przestrzelił i De Vries, i Magnussen i potem Magnussen mówił, że no w wywiadach, no, no nie miałem gdzie pojechać przecież tutaj, wywiózł mnie, no to jak miałem gdzie pojechać, kiedy widać, że sam przepławał to hamowanie, inteligentny kierowca z jego doświadczeniem, szczególnie walcząc z takim rudociłem jak De Vries, po prostu był zahamował tam, gdzie trzeba zahamować, skręcił i pojechał, a De Vries by się sam wywiózł, ale że to jest Kevin Magnussen, czyli kierowca, rycerz bez głowy tak zwany, e, to po prostu sam zrobił dokładnie to samo, przepałował jak Pierwszoroczniak i pierwszoroczniak dosłownie jadący obok, i po prostu pojechał prosto i stracił mnóstwo czasu. W wyścigu, w którym i tak by nie punktów nie zdobył raczej, bo has. Środno co, co, radę, has, co. Ale... Has, co? Przepraszam, no tak, tak, to co wam to, co powiedziałem, w związku z tym. tak więc mój diss idzie dla Magnusena i szczerze nie będę brał drugiego, bo po prostu nie chcę wam zabierać, ewentualnie później jeszcze kogoś dobierzemy, jak będziecie chcieli.
2: E, dobrze, to teraz ja. To ja, diss, który w ogóle wydaje mi się, że jakby tak zebrać wszystkie disy, to to jest kierowca, którego dissuję najczęściej, myślałem o tym, a w sumie to nie jest tak, że go nie lubię, ale jednak Sergio Perez, bo... Wiadomo, że nie ma co porównywać się z Maxem, który jest po prostu Żyletą, ale jednakowoż poziom odstawania od kolegi z ekipy, jak dla mnie, na taką ekipę jest zbyt znaczący. To wszystko, co mam do powiedzenia o Sergio Dis dla Pereza. To Aldona teraz jeszcze.
1: Wiecie co? Mój Dis pójdzie dla kierowcy, którego generalnie lubię bardzo, natomiast bardzo dużo e, spadło na mnie krytycznych komentarzy. Po tym jak Toma Christensen'a po tym wyścigu, spytałam o to, czy George Russell, to jest ten Dis, ma jakieś, no, czy widać po raz kolejny, że ma jakąś lukę w tej zbroi, jak to mówią po angielsku, a po polsku, czy jest tam luka w tej zbroi, e, rozumiecie? Bo jednak wywalił w wyścigu w sposób taki niepotrzebny, głupi. E, jeżeli do tego dodamy to, co się wydarzyło w Barcelonie w kwalifikacjach, e, gdy doszło do kontaktu z Lewisem Hamiltonem i parę rzeczy innych sobie przypomnimy, no to właściwie to zderzenie z Lewisem Hamiltonem, który teraz dostawszy bolid, który się do czegoś nadaje błyszczy, naprawdę błyszczy, znowu jest w tym swoim trybie, takim naprawdę dobrym mindsecie, no to to tylko podkreśla, że George'owi jeszcze trochę do tego brakuje. Więc George Russell, mimo że naprawdę musiałam się bronić i tłumaczyć, że ja naprawdę tego gościa lubię. Ludzie, to nie jest tak, że ja go hejtuję. Ale po prostu widzę w nim pewne braki jeszcze.
0: Aż ta, ta nienawiść to z niej aż kipi, prawda? To jest coś <śmiech> tak, 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 tak. Tak, żeby. Młod- młodego Brytyjczyka Tak ten, subiektywnie niszczyła biednego, nie, zgadzam się, George zasługuje na Disney, natomiast przeczytałem fajną teorię w komentarzach na YouTubie u mnie i jak pierwsza osoba napisała, to sobie pomyślałem, że to się nie klei, ale jak droga to rozszerza, to sobie myślę, kurde, może coś w tym być, że Mercedes specjalnie usadza Rassela. Po to, żeby załatwić wyższy kontrakt dla Luisa, żeby Louis został, żeby powiedzieć oh wow. Mercedesowi, czyli koncernowi, że no słuchajcie, no tutaj no warto jednak zapłacić więcej Luisowi, żeby został, no bo na razie George jeszcze jest niegotowy i tak dalej. Przedeck George'a był tak durny, że szczerze przypominał trochę wypadnięcie Pereza wtedy w kwalifikacjach w Montaco w zeszłym roku, co się Verstappen zdenerwował, bo to było to zbyt mocne dodanie gazu. Moim zdaniem w przypływie emocji i tak on, George też ściemniał tutaj, tak jak Magnuson ściemniał, że no tutaj mnie podbiło, jak wjechałem na targę to już wiedziałem, że wypadnę, ale ewidentnie bolid wylądował na kołach, bardzo dobrze się prowadził ciągle, bo to był łamek sekundy, normalnie zaczął skręcać i zaczął wypadać dopiero w momencie, kiedy dodał za dużo gazu, więc to, to, to było frajerskie wypanie ciestar Nie wiem, czy z Chris żeście o tym rozmawiali, czy zwracał na to uwagę Tom, czy bardziej ogólnikowo?
1: Ogólnikowy.
0: Nie, proszę, przypominam, że to jest także podcast, a nawet głównie, więc jak kręci pani głową, to w radiu
2: tego nie słychać. Chyba, chyba, chyba że załatwimy jakiegoś, Macieja Orłosia będzie czytał, że Alduna swoim spokojnym kręci głową. Meratora. Tak. ma Nor- Maciej Orłoś. Tak. W ogóle, jak patrzę ostatnio na Rasela, to mi się przypominają takie, wiecie, jak w kreskówkach, żyrafa ma rolki założone i jej się tak no. rozjeżdża po prostu wszystko we wszystkie strony. Jakoś mu nie idzie. E, no to powiedz jeszcze jakiś disik z tych siedmiu. Z Sańca
0: dam, bo wiecie, co to dużo mówić, nie jest to mój... W ogóle lubisz będę... po Właśnie, bo Sańca bardzo lubię, tak jak wy swoich, to ja też go uwielbiam. Nie, szczerze, irytuje mnie Sańc już naprawdę dłuższego czasu. Bo, bo no, po prostu całościowo, nie? Facet, który... Jedno, jedno mówi, drugie robi, tak ściemnia, że to jest taki mistrzem świata niedoszłym i jaki to jest zajebiste, że się... No, ja już o tym sto razy, tak, I o ja to mnie nie lubię mówić o takich rzeczach, bo to słabo, ale jestem zajebisty. No i e, tutaj słabe kwalifikacje. Ferrari powinno być na podium w tym wyścigu, minimum. Być może powinno wygrać, tak twierdzi Helmut Marko z Red Bulla. E, no Leclerc się wkurzał na Ferrari, że nie dali mu opon takich, jakie on chciał, więc może zwalić winę na zespół, jednakowoż na tych, które miał też mógł wejść wyżej, tak? To, to był, no ale okej. Okay. Sainz z ósmego pola d- dopiero, okej, okay, dyszcze kwalifikacje, ale to jak się zachował na torze, w sensie to zablokowanie Gastiego, to było przegięcie, nie? Uważam, że za to mu się należy bardzo duży dis.
2: Aldona,
1: proszę. Tak, panie marszałku, ja tutaj chciałam poprosić o głos, gdyż jeszcze jedna rzecz, to na co zwrócił uwagę Cezary, to trochę umknęło w tym całym zdenerwowaniu Leclerca, które zostało przyjęte w opinii publicznej tak kompletnie bezkrytycznie, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że to Ferrari popełnia błędy, a kierowcy mają rację, w związku z tym, gdy Leclerc był tak strasznie sfrustrowany, no to po prostu bezkrytycznie to przyjęliśmy. Ale, pierwsza rzecz, rozmawiam, nie wiem, no, z Roberto Kinkero, naszym kolegą, i on mówi, i OK, dobra, ale niech on spojrzy na siebie, bo on popełnił błąd na kółku, które powinno dać mu przejście, więc to nie jest 100% winy winy Timu, więc tylko jedna rzecz, żeby to nie umknęło, żeby nie było tylko tak, że znowu sferali się, śmiejemy, a kierowca jest absolutnie bez winy. W tym wypadku nie był absolutnie bez winy.
2: No, dobrze, czyli nie tylko po Russellu ciśnie, OK, rozumiem. Masz po prostu takich, których lubisz jechać, ale wróćmy jeszcze do do poprzednich, do tego co było dwa tygodnie temu. Spełniłaś marzenie, byłaś na Grand Prix Kanady i powiedz czy było tak fajnie jak sobie wyobrażałaś, czy gorzej?
1: To się okaże...
2: I dlaczego gorzej?
1: To się okaże jak ubrania zwrócą z pralni. Słuchajcie, wyobrażam sobie, że Kanada jest piękna natomiast i yy, Montreal cudowny, a tor jeszcze bardziej. Natomiast moment, w którym zaczyna padać i cały parking, który jest po prostu kilkukilometrowym pasem zieleni przypomina jedno wielkie grzęzawisko. Gdy zajechaliśmy na tor o 8 rano i zobaczyłam, że Ferrari Carlosa Sainca cały czas stoi na miejscu, w którym zostało zaparkowane, nie miałam absolutnie żadnej wątpliwości, że to nie jest tak, że Carlos Sainz przyjechał jako przodownik pracy otwierać ten tor o 7.30, tylko on po prostu poprzedniego dnia nie wyjechał, bo to jest nisko, zawieszone auto, Mario Isola po prostu obłocił tysiąc osób wjeżdżając na to miejsce, bo tyle błota poszło spod, spod kół, a Charles Leclerc tylko podjeżdżał swoim Ferrari pod mostek wysiadał, po czym przychodził kierowca i odprowadzał to jego Ferrari dalej żeby tylko nie musiał w tym bocie no. parkować. Innymi słowy opady deszczu sprawiły, że były pewne problemy logistyczne. Raz udało nam się złapać łódkę jako transport właśnie z tego oddalonego miejsca parkingowego do padoku, ale niestety tylko raz, ponieważ jak się okazało to w dniu wyścigu akurat budek dla mediów nie było no bo kiedy by miały być, jak nie w dniu wyścigu, prawda, więc super, dzięki za organizację i fajnie, że o nas pomyśleliście, natomiast oczywiście największym problemem i to z tego o tym się dużo mówiło, był problem z kamerami na torze i rzeczywiście ten moment, kiedy oni się oni się zorientowali, że coś jest nie tak, jak Gasli już wypadł, na początku mówię oczywiście o treningach, Gasly wypada, a oni dopiero widzą to, znaczy wypada, ma problem, ma awarię, a oni widzą to dopiero 30 sekund później i 20-30 mówią sobie, ok, nie, coś jest nie tak, tak nie może być, to jest super, hiper niebezpieczne i z tego się zaczął cały problem, który potem był naprawiany, ale też na przykład ciężarówka przejechała po światłowodzie nam w związku z tym nie było światłowodu, potem nie działał. Generalnie no tak czułam się, jakbym nie wyjechała z Francji, ale poza tym super, bardzo fajnie. Tor świetny i, i, i widziałam świszcza na własne oczy, jadąc na tor sobie, sobie siedział z boku i był taki naprawdę super cute, więc odhaczony. Świetne miejsce, przede wszystkim naprawdę fenomenalny tor, zobaczyć ściany mistrzów, to już ostatnie zdanie, już Maksiu, oddaję Ci głos, ale po prostu zobaczyć na Was na oczy, tę szykanę, te tarki, no, dopiero wtedy widzisz, jakie to jest, jakie to jest wyzwanie, żeby tam, żeby tam nie przepałować. Super miejsce, naprawdę żywa legenda, bardzo fajnie. Tylko błotko.
0: Chciałem zaznaczyć, że to od razu widać tutaj z Monte Carlo, jak Charles Leclerc przyjeżdża i czeka na niego szofer. To, to trochę pół rzadem, a pół serio, dlatego że no, są sympatią dla Charles Leclerca, ale on sprawia wrażenie takiego trochę jednak i takiego mięgo chłopca z wyższych sfer, który po prostu nie do końca zna realne życie, dlatego mu ściągnęli z ręki sikora we Włoszech, robiąc sobie wspólne zdjęcie i dlatego jak podjeżdża na tor, to przychodzi szofer, żeby zaparkować jego FAI. Tam chodzi o to, że parking w Kanadzie jest w takim dziwnym miejscu, że się po prostu z torusa tego wierszawskiego na taką górkę, znaczy, po części się na płaskim staje, ale im dalej się jedzie, tym robi się taka górka strąpsza, co faktycznie w momencie, kiedy było tak, e, e, tak mokro, to, to, to musiał stanowić problem, szczególnie jak się próbuje podjechać Ferrari w takie miejsce.
2: Może on po prostu nie lubi parkować. Te Ferrari pewnie nie mają takich systemów, że same parkują, nie? Takie super samochody niby, a nawet ten... Przereklamowane,
0: panie, szof- to jest ciało twarde, głośne. M-
2: może mają szofera, chyba. Ciasne, prostu, który cię
0: Wejście nie da, wysiąść tym, tym bardziej. Jest to absolutnie,
2: proszę pana. A w, ale w ogóle jak się tym parkuje na przykład. jest bo ty jeździłeś Ferrari. Jest tak, że jest bardzo źle, czy nie, zapami- nie zapamiętałeś? O parkowaniu mi chodzi. Nie, wiesz co, znaczy... Czy jest jakaś ograniczona widoczność?
0: No ciężko się. Teraz akurat mam tego, i to jest podobne, mam tego Kaimana GT4 miejski, RS, nie? czyli jakby najbardziej sportowa wersja Kaimana, jeden z najbardziej sportowych modeli Porsche, de facto auto wyścigowe dostosowane do jazdy po drogach. Czyli chodzi o to, że jak siedzisz tak nisko, to już bardzo słabo widać raz, 2. dwa, o, te samochody mają trochę inną trajektorii ruchu, że w sensie nie, one się nie, nie manewrują, jak samochody, w których mhm. zazwyczaj siedzisz bliżej przedniej osi i masz jeszcze coś z tyłu bardziej, tylko jak siedzisz bardziej centralnie albo bliżej tylnej osi, to trochę inaczej musisz przyjąć. ostatecznie, no ja, ja mam taką zasadę w, w, w samochodach, w motoryzacji, w jeździe, nie widzisz, nie jedziesz i to dotyczy szczególnie jazdy takiej, jak siedzie po drodze, w sensie, żeby nie wyjeżdżać na drogę, jeżeli nie widzisz, że możesz przejechać, wbrew pozorom jest to takie oczywiste, no i przy parkowaniu to, to dość przeszkadza, więc faktycznie nie trudno uszkodzić obręcz w takim samochodzie, wręcz bardzo łatwo, ja teraz mam obręcze za 76 w tysięcy w tym, w tym Polsce, kosztują 4 kute, 20, więc jakoś nie mam stresa za dużo, bo jak w mojej Hondzie też trzeba ważyć bardzo na, na obręcze, więc mam to jakby wyrobione w sobie, ale faktycznie no, trudniej się i czasami na przykład jak cofasz, jak ty łujesz, no to trzeba pamiętać, że ten przód jest dłuższy niż w normalnym samochodzie, więc bardziej zachodzi, e, tego typu rzeczy. No naj- najgorzej jest z widocznością, mówiąc w skrócie, a jeszcze jedno akurat w tym, bo to jest automat i e, nie ma sprzęgła, więc e, ma coś takiego, że jak dasz mu trochę gazu, to on tak niby się rusza, ale leśniej rusza, a jak dodasz trochę więcej, to z kolei szarpie. I tak e, ciężko jest dojeżdżać, ja dojeżdżam na milimetry do innych samochodów, bo po prostu jak dasz za mało, to nie pojedzie, a jak dasz za dużo, to przywadzi. No ale poza tym, no, to nie są samochody do parkowania, się. to są samochody do napierania a Marke ma kamerkę cofania? A, ma, 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 ale to niewiele pomaga właśnie na te, na, na te dylematy, bo to chodzi o to, mm-hmm. co się z przodem dzieje, no, tak, z bokami tak, samochodu. Tak, tam, bo tam, Plus jak dojeżdżasz do jakiegoś miejsca, i, no to też człowiek się ma stresa, czy, czy na z Spitera nie zostawi, ale to też akurat z mojej Hondy znam, bo mam bardzo podobnie.
2: Hmm. No dobra, fajnie było, ale przechodzimy do każdego, do tematu, który podnosi każdy szanujący serwis informacyjny, czyli Ryan Reynolds, Gwiazda Hollywood. Kupiła, no nie sama, znaczy nie sam, razem ze wspólnikami udziały w ekipie Alpinza, bagatela 241 milionów dolarów, to daje wartość Alpin na poziomie około 900 milionów no cóż, Ryan Reynolds dla tych, którzy nie wiedzą, nie tylko jest aktorem, ale jest też znanym inwestorem i inwestorem w sport. Jest na przykład właścicielem wraz ze swoim przyjacielem klubu Wrexham, który nie jest jeszcze bardzo wysoko w lidze angi... w... Boże, w drabince ligi angielskiej, natomiast jest bardziej znany niż wiele klubów pewnie z wyższych lig. I za sprawą serialu, i za sprawą pana Reynoldsa. No i e, panie Cezary, co to robi w Formule 1? Czy to jest tak. Ale nie, pani Aldono, bo widzę, że to się pani zgłasza. Co to robi w Formule 1? Czy to jest taki nagły krzyk po prostu? O, Ryan Reynolds, Formule 1. Czy to będzie miało jakiś wpływ?
1: Jako fanka Ryana Reynoldsa i jego kosztu aktorskiego e, muszę powiedzieć, że z radością przyjmuję informację, że może będziemy go widywać częściej w padoku. A propos klubu, o którym mówisz, faktycznie oni byli na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii, to jest na naprawdę tyle co nic. Teraz awansowali będą będą na czwartym. Natomiast jeżeli porównać ten poziom rozgrywkowy właśnie, a to ile jest szumu właśnie dzięki zaangażowaniu Ryan Reynoldsa, no to to się faktycznie opłaca. Natomiast czy to jest do przełożenia na zespół Formuły 1, ten sam szum i czy aby na pewno zespół Formuły 1 właśnie po to sprzedaje ten pakiet 24% akcji. To, To jest bardzo ciekawa sprawa, no bo dla mnie to pokazuje, że Renault jako koncern szuka dodatkowych sposobów na utrzymanie zespołu Formuły 1 po to, żeby samemu nie wydawać na to pieniędzy. Ten fantastyczny plan, który oni mieli, od którym my słyszymy od lata, z którego nic nie wynika, żeby dołączyć do czołowych zespołów, żeby wygrywać wyścigi, to są cały czas puste słowa. I okej, okay, teraz dostajemy 240 milionów, 200 milionów euro, tyle ile powiedziałeś w, w dolarach, Natomiast pytanie, co z tymi pieniędzmi zrobimy w sytuacji, w której cały czas dysponujemy siedzibą, która jest przestarzała w strukturami, które są przestarzałe, infrastrukturą, która jest przestarzała i po prostu już na tym poziomie, co?
0: Nie, nie, nie jest tak. W zeszłym roku albo dwa lata temu pisałem nawet artykuł o tym właśnie, czy oni się chwalili, jak to właśnie odnawiają infrastrukturę, najpierw bazę silnikową, ale potem też mówili, że też niby modernizują Enstone, czyli, czyli bazę same, bolidów, tak? Bo silniki w Gris ją we Francji, a, a Enstone jest w Wielkiej Brytanii. Więc mm-hmm. znaczy, nie chcę tutaj ci wchodzić w ten, bo to, że Alpino ogłosiło, że będą bardzo nowocześnie, jeszcze nie znaczy. To nie znaczy, że będą mieli taką bazę jak Stone Martin, ale oni dali sygnał w zeszłym roku, chyba, albo dwa lata temu, że odnawiają bazę. Przepraszam, że
1: przerwałem. A to ciekawe, ciekawe. No dobrze. W każdym razie razie kwestia jest tego, co z tymi pieniędzmi będzie, bo one muszą wrócić do zespołu i być zainwestowane. Natomiast tak jak jak, mówię, moim zdaniem to jest po pierwsze sygnał, że Renault chce jak najmniej wykładać na ten zespół, biorąc pod uwagę szefa całego koncernu i jego różne pomysły, wcale mnie to nie dziwi. Natomiast z drugiej strony zastanawiam się, Ty wspomniałeś o serialu na przykład. Mamy Drive to Survive. Jest na coś takiego miejsce, jeżeli chodzi o samą alpin? No, nie wiem, nie mam takiej pewności, więc fajnie, fajnie, że to się dzieje, ale czy to jest jakiś złoty strzał? Not sure
0: słuszna uwaga. Generalnie faktycznie Alpine generalnie i zespół z bazą w Enston, a inaczej Renault jako właściciel zespołu od zawsze miał taką politykę, że walczymy o tytuły za normalne pieniądze, czyli nawet jak Fernando Alonso zdobywał zdobywał tytuły mistrza świata, swoje dwa jedyne na razie, z Renault w 2005 i 2006 roku, to oni się chwalili, że my zdobyliśmy te te tytuły za 70% mniej więcej tego, co wydają w tym samym czasie Ferrari czy McLaren, na tamte czasy dwa inne największe zespoły, najgroźniejsze. I co, zawsze była jakaś tradycja w tej ekipie, natomiast co, mija, co co, to idzie, to już trzeci rok, jak Alkinster Formuł 1, Mamy fabryczny team o nazwie Alpine, według pomysłu wspaniałego, żeby promować no, od, odrodzony brand, legendarny, francuski, a w ofercie samochodów jest ciągle, zgadnijcie, ile modeli Alpin sprzedaje? Jeden. Jeden, tylko jedno nadwozie, znaczy są różne jego wersje, ale to jest ciągle jedno, jedno nadwozie, jedno podwozie, I od lat. Tak więc no taki trochę, to się nie broni od tej strony. I wydaje mi się, że Renault też sobie zaczyna zdawać sprawę z tego, że no może nie do końca potrzebujemy tego aż tyle. Też idzie w kierunku takim, jakim jest teraz Mercedes. Mercedes ma 33% udziałów w ekipie, która nazywa się Mercedes. Kolejna jedna trzecia należy do Wolfa, do, do szefa zespołu, a kolejna jedna trzecia do Jimmy'ego Radcliffe'a, tak, czyli koncern Aynios. Więc Renault idzie, zdaje się, w tym kierunku. Ale to, co dla mnie jest najciekawsze w tej informacji, to jest to, że Faktycznie potwierdzają się te e, no spekulacje. spekulacje. To nie były spekulacje. Szacunki, że zespoły poszły bardzo w górę, jeśli chodzi o ich cenę, dlatego że nie tak dawno temu zespoły kupowało się za jednego dolara czy funta. Red Bull został kupiony, Jaguar od Forda, za jednego dolara. E, Rozbron, zespół, który dzisiaj się nazywa Mercedes kupił za funta od Hondy i dostał jeszcze 100 milionów dolarów budżetu, żeby przejechać pełny sezon, a potem sprzedał go za 100 milionów dolarów, nie sam, bo nie był jedynym właścicielem, sprzedał go za 100 milionów dolarów Mercedesowi, co było naprawdę mega dobrym dealem ze strony Resabrona, za to oczywiście szacuneczek, więc to było do niedawna rzeczywistość Formuły 1 i nagle w ciągu 3-4 lat działania Liberty to 3 lata, tak, to coś takiego, Eee, takiego prawdziwego, bo w 2019, się dobrze pamiętam, przejęli, no to czwarty rok idzie, zespoły Formuły 1 e, są wyceniane na miliardy nawet. No tutaj wychodzi na to, że wartość Alpine to jest jakieś 900 milionów dolarów, no ale come on, nie, to jest mnóstwo pieniędzy. I to też pokazuje, tym bardziej, dlaczego jest taki duży opór przed prowadzeniem nowej ekipy do Formuły 1, że teraz się wszyscy wagi, że zaraz. Nie dość, że mamy kasę do podziału, ktoś tam będzie jeszcze zabierał, to mamy komuś dawać miejsce w Formuły 1, które warto jest... E, 900 milionów dolarów na ten moment i patrząc przez, przez jakby od strony Alpine, znaczy przepraszam, że niektóre ekipy były, byłyby tańsze od Alpine, raczej Haas by dla niej kosztował, no ale jednak to jest jakaś tam wartość rynkowa zespołu Formu 1 na, na ten moment, więc to co, jeszcze raz, to co jest najfajniejsze w tym wszystkim to to, że poczytałem dużo komentarzy, ja też twierdziłem, że to prawda, ale czasami się pojawiały takie, że nie, no tutaj to w nie wiadomo i tak dalej, nie, my to wiadomo. Formuła 1 bardzo, bardzo poszła w górę i to jest oczywiście efekt działania Liberty i wielki sukces komercyjny, inne. A wraz z nimi zespoł Formuły 1.
2: Ciekawe, czy takim samym wielkim sukcesem komercyjnym będzie walka Hamiltona o nowy kontrakt. Ta A tele... dlaczego ty nic tak, nie tak? mówisz
0: o tym?
1: Ja, Maksiu, doceniam, doceniam twoje przejście po prostu.
0: Tak, a ja myślę, że ja jeszcze nie skończyłem. Proszę pana, ja jeszcze. Ja jeszcze...
2: Aha, przepraszam, to była taka pauza, ja myślałem, ja że już tak. Czułem, że to Max jest powie,
0: co on mówi, co on sądzi, i ja powiem, a ja jeszcze chciałem zadać jedno pytanie, a on mi tutaj z jakimś. <laughs> to... Who's Hamilton? Haha, ha, ha. e, Moje pytanie, e, bo Aldona lubi barzerena Reynoldsa, Max... Przypuszczam, że mniej, bo on takich filmów mniej ogląda.
2: Nie, nie, ja lubię, ale nie jest jest jakiś, wiecie, nie tak, że jak się pojawia nowy film z Reynoldsem, to odpalam, bo on tam jest. A jaki jest wasz ulubiony
0: film z Reynoldsem?
2: Oj, kurczę. Ja powiem pierwszy, bo ja dużo mniej pewnie widziałem, jeżeli Jaldona jesteś fanką. Ja widziałem, ja ogólnie nie oglądam na przykład filmów o superbohaterach, ja lubię Batmana. Ale te na przykład takie Avengersy to mi się nie podobają. Ale Deadpool to całkiem nawet się dobrze bawiłem, jak sobie oglądałem. Tak, odpaliłem go zupełnie bez żadnych. Ee, oczekiwań. Tych, jak to się mówi? Oczekiwań, dziękuję. Bez żadnych oczekiwań i, i, i miałem przyjemne tam półtorej godzinki, czy, czy dwie, czyli to tam trwało. Ale czy ja widziałem go w jakimś w ogóle takim poważniejszym filmie? Chyba nie, chyba. Chyba nie, ale to ten Deadpool, niech będzie. Aldona, proszę bardzo, Słuchajcie, ulubiony film z Reynoldsem. Ja obiecuję,
1: że bardzo szybko, ale powiem wam anegdotkę o moim nieulubionym, ale najstraszniejszym doświadczeniem z Ryanem Reynoldsem, którego naprawdę bardzo lubię. Otóż było to w czasach licealnych, spodobał mi się jeden chłopak, umówiliśmy się na randkę do kina, no i okazało się, że złamał obie ręce, bo spadł z konia. I jedną miał w gipsie o tak z łokciem, drugą miał w gipsie w samym nadgarstku, ale uparł się, że pójdziemy do tego kina. Mówi, idziemy na film z Ryanem Reynoldsem. No dobra, no to długo mnie nie trzeba było przekonywać. Przy kinie powstał pewien kasus towarzyski, ponieważ bardzo chciał zapłacić, więc mówi, no to sięgnij po mój portfel.
0: A już się właśnie zachciała?
1: Nie, a, a portfel miał szczęśliwie o tutaj, na klacie, no i wszystko było dobrze, dopóki się nie okazało, że ten film z Ryanem Reynoldsem, na który ja tak chętnie chciałam pójść, to Amityville, który jest horrorem, to była przeróbka horroru, to było to, po prostu dwie godziny spędziłam z zamkniętymi oczami, przysięgam, nienawidzę horrorów, nienawidzę się bać na filmach i po prostu poczułam się tak strasznie oszukana, więcej się nie spotkaliśmy, to było tyle.
2: Pamiętasz jego imię? Nie. Czego? Almit A Any
0: chłopaka może święty. Nie, dziwne, że no cóż, nie zrobił jeśli tego. Jeśli słuchasz, to mam, na...
2: no mam nadzieję, że wszystko twoimi rękami jest już w porządku. No, Jak...
0: Nie mógł się nawet przytulić biedny. plan Stroll, no. ale mówię, dziwne, że nie zrobił tego numeru z siusią.
2: No tak. Zawsze byście, warto spróbować. Czy byście przełamali dużo etapów naraz. Ale tak? to ja powiem o moim.
0: Ja generalnie, ja bardzo Dobrze. lubię e, Rayana Reynoldsa, ale jako charakter, bo w zasadzie w większości filmów gra, e, znaczy jest e, sobą i tam widziałem nawet jakąś e, spis tweetów, jakie wymienia ze swoją żoną, jak jedzie po swojej żonie ona po nim, co też Gimby. jest, e, z, uważam, że zwyczaj tak jeszcze nie powinno się robić, bo nawet jak się na, żartem czy półżartem wchodzi w taki ton, to w pewnym momencie to po prostu wchodzi i tyle, ale tutaj ewidentnie oni sobie z tym świetnie radzą i to jest to jest taki strasznie fajny, taki dystans do siebie, nie taki sztuczny dystans na denty, tylko po prostu taki zupełnie fajny i oryginalny, więc go bardzo lubię jako postać, jako osobę, natomiast filmy, znaczy Death Poola bardzo lubię, ale film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, obejrzałem go niechcący zupełnie, to jest film, kurde, Głosy, Voices. I to jest, polecam wam jeżeli nie widzieliście, bardzo wam polecam zobaczenie tego filmu, w którym on gra, no po prostu wariata gra człowieka, który no, ma takiego fajnego psa i, kota, i ten psy, pies i kot do niego mówią. I pies jest taki fajny i w ogóle taki dobrotliwy, a ten kot to taki kawał sukinisty. No, no jak w życiu, nie? Po, po, po prostu taki, którego namawia do złego i po prostu go ciśnie i, i, i dręczy psy, psychicznie. E, więc mega dobry film, naprawdę. Warto go zobaczyć. E, bardzo ciekawa i na koniec jeszcze jest e, super fajna piosenka. Sing the happy song, sing the happy song. Mega fajna w ogóle. E, tak, Ale film jest be, mega dobry, bo świetnie zagrał tą rolę. I te, Przyczyny, które z nim grały, też tego, tego no, wariata. Znaczy, wariata, nie wariata, to jest po prostu jakaś totalna mania.
2: A jak to się stało, że przypadkiem obejrzałeś w samolocie? W samolocie.
0: Tak, tak, tak. Tu się przerzucałem, zawsze oglądam w samocie. Pierwsze pół godziny spędzam na przeglądanie, jaki film chcę obejrzeć. Nie mam żadnego do oglądania. Jest milion filmów, nie mam żadnego do oglądania. Jak jakiś chcę obejrzeć, to zazwyczaj film, który tak już oglądałem, czyli bez sensu, nie? na no, lokaj. No i złapałem, patrzę, o kurde, taki nietypowy i tak z Ryanem Reynoldsem, którego lubię, i pies i kot. A trailer zobaczyłem niechcący. I zobaczyłem, jak, okej, okay, dlatego, jak te zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. I wtedy to, to, wtedy uznałem, że zobaczę ten film. I mnie pożawałem. Naprawdę był świetny, ale taki, że mnie. Byłem w szoku, jak go zobaczyłem.
2: Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o Ryanie Reynoldsie? Czy mogę przejść do mojego y, przejścia, które już i tak jest do wyrzucenia, więc. Chcę powiedzieć,
0: że podoba mi się Ryan Reynolds, jest taki ten fajny i w no ogóle. Nie, wstępuje no, znaczy, w ogóle.
2: Im starszy chyba, też taki lepszy, wydaje mi się. że kiedyś był przystojny, ale teraz to tak w ogóle. No, jak wszyscy wiadomo. Taki... No, to, tak, tak. <głos> Starzeje się też Hamilton. ale wciąż jest świeży, Hamilton 1, Mercedes 0 to nie ja ukułem ten termin, u go Damon Hill, który twierdzi, że taki jest właśnie wynik w tej bitwie, to tak chyba pół żartem, po tym jak Mercedes zmieniając koncepcję bolidu przyznał się, że Hamilton od początku miał rację, kiedy mówił, że koncepcja zero pod jest do niczego i do wyrzucenia I czy wy faktycznie uważacie, że tutaj jest jakaś walka i Hamilton jest teraz na przedzie? I jeszcze podłączę pod to pytanie, czy to może być karta przetargowa w tej niekończącej się historii z kontraktem i byciem ambasadorem w tle? Cezary.
0: Buu. no po pierwsze brawo dla Luisa, dla Mercedesa jakaś tam, nie wiem, żółta kartka, dlatego że no widzimy, że nawet kierowca pokory Luisa Hamiltona, no po pierwsze nie masz takiego posłuchu w ekipie, więc nie jest uważane. No, prawdą jest, że Fernando Alonso ma większy szacun, jeśli chodzi o jego opinię na temat bolidów, jeżeli chce się go szanować, bo Alpin tego nie robiło niż Louis Hamilton, natomiast Luis nawet jeżeli nie jest topowym człowiekiem od tego, co się dzieje z samochodem, to jednak jest super kierowcą i jednak coś tam ogarnia. I to pokazuje jeszcze raz, bo większość kibiców sobie wyobraża, że to jest tak, jak było z Schumacherem, że jak Schumacher przyszedł do Ferrari, został liderem i wszyscy robili to, co on chciał, żeby robili i wychodziło. A to nie, to był wyjątek i to są bardzo wyjątkowe sytuacje i generalnie jest zawsze ten konflikt odwieczny, inżynierowie kierowcy, czyli inżynierowie chcą być mądrzejsi od kierowców, tym bardziej, że oni, tak, i to kierowcy spiją całą śmietankę i są najsłynniejsi i zarabiają więcej kasy, a inżynier biedny to pracuje na no, ten sukces i, i zazwyczaj jakby umyka, no bo nawet nie może się wypowiadać, po prostu inżynierów nie może wziąć wywiadów nawet, więc to jakby trochę się na tym gryzie i prawda jest taka, że inżynierowie, no, chcą być ważniejsi, nie chcą słuchać kierowców, jest normalnie regularnym praktyką w co słabszych zespołach, nie, nie wymienię nazwy jednego z nich, że e, wprowadzają na przykład pakiet poprawek do samochodu e, i porównują, znam taką historię, jeszcze nie jedną, ale ostatnio od jednego takiego kierowcy, że wprowadzili, jeden kierowca jechał z samochodem, który miał starą konfigurację i prowadził się bardzo dobrze. Drugi kierowca jechał samochodem, który miał nowe części zamienne. Ten kierowca, co jechał starszą wersją, był od niego o wiele szybszy. Jeździło mu się o wiele lepiej, temu drugiemu się jeździło słabo. I na briefingu oni mówią, nie, 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 ale tu w danych pisze, że jest więcej docisku i tak dalej. I co zrobili? Nie posłuchali kierowcy, który powiedział, że jednak lepiej zostawić stary, bo się lepiej jeździ, tylko oczywiście na siłę wrzucili te, te poprawki. Więc mamy ten odwieczny konflikt, tak działa Formuła 1 i Mercedes, który popełnił największy grzech, że nie słuchał swoich kierowców w, w tej dziedzinie, no, bo inżynierowie chcieli być mądrzejsi, chcieli wiedzieć więcej, ale ostatecznie to kierowca wiele lepiej wie, jak się prowadzi ten samochód. Luis opowiadał generalnie, jaki to był proces, nie, jak tam z George'em zadawali pytania, ale dlaczego tak robicie, dlaczego idziemy w tym kierunku, że po prostu to nie było takie, żeby poszli i powiedzieć, to, to, to jest koniec, z tym się nie da jeździć, macie zrobić nowe. To był rodzaj nawet nie walki, tylko jakiejś strategii i na koniec to, co mówi Hill, że Luis ostatecznie musiał wyjść publicznie powiedzieć, że... Mówiłem tak, mówiłem, chłopaki, i coś się zadziała, Więc tutaj oczywiście szacuneczek dla Luisa, jeszcze raz, no, dla Mercedesa, okej, okay, no może nie chcę być niesprawiedliwy, no bo to jakby zespół, który przez tyle lat nosi takie sukcesy, więc też ciężko ich krytykować aż tak bardzo, ale no, no, jednak to pokazuje, że, że ten konflikt jest między kierowcami i inżynierami interesów, i że jednak lepiej słuchać kierowców z czym, jak się ma siedmiokrotnego mistrza świata w zespole.
2: No dobrze, to jeszcze zanim przejdę do Aldony, to pytanie, Czarku. Czy gdybyś był Mercedesem, to wziąłbyś e, Hamiltona na ambasadora? Obecnie mówi się o 200 milionach, zaraz, euro czy dolarów? E, euro.
0: Gdyby był Mercedesem, to miałbym gwiazdę na nosie. E, I prawdopodobnie V8 4.0. E, nie, nie wziąłbym. Szczerze, to jest takie żądanie wręcz... Tak, tak, tak. O, no to, o, 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 o to mi się będzie najbardziej podobało. To bym sobie dwie zrobił od razu. Bo wiecie, po środku to bym, że mogłoby wyglądać jak cel, a tego bym nie chciał. E, w każdym razie... E... Z
2: tyłu też może. No tak. trochę się
0: jakby wybiłem, wybiłem e, z tematu, czym, tak, tak. Nie, nie chciałbym. Uważam, że to jest e, cokolwiek dziwne żądanie takie aroganckie, mówiąc szczerze, to mocno narcystyczne Louis Owszem jest wielką postacią, absolutnie nie tylko kierowca, ale wielką postacią generalnie, bardzo ciekawą, bardzo charyzmatyczną i ten charyzmę się czuje, jak się jest obok, naprawdę. Ja ją też czuję i, i naprawdę go bardzo podziwiam wbrew temu, co się może wielu wydawać, po prostu nie patrzę na niego bezkrytycznie. Natomiast, no to, tak mówi się o 10 latach, za 30 milionów dolarów rocznie, 300 milionów dolarów. No to nie wiem, dlaczego Mercedes chciałby wydawać 300 milionów dolarów, Jeszcze oni mają jedną trzecią zespołu tylko, na podczas tego, żeby zespół, w którym mają 33%, miał umowę na dwa lata z kierowcą, który, no nie szykujmy się, został pokonany. Dwa lata temu w równej walce przez kierowcę nowego pokolenia i któremu nowi kierowcy typczą po piętach. W zeszłym roku Hamilton przegrał z Russellem. Owszem, w tym roku pokazuje, że jest lepszy, ale pokazał, że potrafić być gorszy, więc tutaj no, nie, nie jest absolutnie na pozycji, żeby, żeby takie rzeczy robić, żeby, żeby się ich domagać. Szczególnie jeszcze raz, że musimy oddzielić koncert Mercedes-Benz koncern od zespołu Mercedesa, który jest franczyzą.
2: Aldona, coś byś chciała jeszcze nam dodać? Czy, czy ty byś wzięła? Czy, czy, czy Hamilton, no bo to, że jest potężną marką teraz, no fakt, jest, ale historie takie, że Sportowcy mają podpisane wielo, wielo, wielo milionowe kontrakty po zakończeniu kariery. No pewnie można by policzyć na palcach jednej ręki. No LeBron James, Mike Jordan. Co, to bardzo słyszał, szybko, ale ale... Pewnie,
1: bo pewnie Ces już z grubsza wyczerpał temat. Mhm. To pokazuje, że Hamilton cały czas chce być większy niż sport i że on sam siebie widzi jako człowieka większego niż sport. Ehm... I to jest, to ma krótkie nogi. Oczywiście chce mieć zabezpieczoną kasę, jak odejdzie z Formuły 1, ale moim zdaniem to jest, to jest za dużo. I tyle.
2: Dziękuję bardzo. Przejdźmy do następnego tematu. P- pójdziemy sobie zespół po zespole, ale chodzi mi o to, czy Austria będzie tym momentem, gdy ktoś wyrwie zwycięstwo Red Bullowi. Zaczniemy sobie od Astona. Bo Aston odgraża się chyba najgłośniej, że dorównają Red Bullowi, a jak donosi Automotor und Sport, niektórzy członkowie w zespole, nie nazwani po imieniu, twierdzą, że najbliższe poprawki sprowadzą bolit Astona, znaczy nie tyle sprowadzą właśnie wypchnął bolid Astona na poziom Red Bulla. I czy Austria to jest ten moment, kiedy Lance Stroll będzie mógł powalczyć o zwycięstwo z Maxem Verstappenem? Czarku, możesz zacząć.
0: Znaczy, przede wszystkim są ludzie w e, Astonie, którzy twierdzą, patrząc na dane z standarda że już ta konfiguracja bolidu, którą teraz mają, do Red Bullowi. Co nie znaczy, że to jest prawda, ale są to bardzo mocne słowa zespołu, który jest bardzo ambitny i pamiętajmy, teraz jest największą problemą dla Astona jest teraz, po tym jak zrobili bardzo dobry bolid, to jest to, czy będą go w stanie wystarczająco szybko rozwijać. I jeżeli w Kanada była naprawdę mocna, e, jeżeli to się potwierdzi, na no też tak jak, jak Austria, jest to jeszcze włókien sprinterski. no to może będzie właśnie losować podczas sprintów, ale to, to może potem o, o tym powiemy. Jeżeli to się o, o, w najbliższych wyścigach potwierdzi, a będzie nawet lepiej, no to, no to na to czekamy, mówiąc w skrócie. Więc no, ja powiem tak, nie będę już, nie powiem, że tak jest na 100%, bo no, jeszcze musimy zaczekać, prawda? Plus wszystkie ekipy się rozwijają natomiast trzymam kciuki za to, żeby tak żeby tak właśnie było. Sam Alonso jest oczywiście ostrożny, Mówi, że potrzebujemy trochę więcej czasu, wolnych treningów z naszym nowym samochodem, żeby go lepiej poznać, po prostu lepiej dostroić. Austria to jest inny tor mocno od, od Kanady. Znaczy, no, no, może nie tak skrajnie jak, jak Hiszpania, ale jednak dość, dość mocno. Więc, no, ja trzymam kciuki, żeby to wyszło właśnie w wyższych temperaturach. Na torze, na którym są średnie łuki, to całkiem nie mało. I, i, i oby tak, no... Z Wszystkie zespoły teraz, co, co mówią tak po, po Kanadzie, czy, te, te czołowe Mercedes, a nawet Ferrari, to tam zapowiadają, że, że w ciągu kilku wyścigów będą w Red Bulla, ten, może nie miażdżyły, ale że, że będą doganiały. Więc tu jest ultra ciekawa sytuacja w ogóle, że naprawdę oni twierdzą, że Ferrari najmniej, ale także, że oni mogą to zrobić za niedługo.
2: Tak, jeszcze Aldona, zanim Ci przekażę głos, pamiętajmy o tym, że w Kanadzie Alonso przez 45 okrążeń jechał nie na pełne możliwości bolidu, prawda? Tam były jakieś problemy, które ostatecznie okazały się nie być tymi problemami, ale nie jechali na 100% swoich możliwości i przekazuję głos Pani Aldonie.
1: Tak jest. Oni mieli dane, z których wynikało, że są problemem w systemie paliwowym. W związku z tym to lift and cost, o którym już mówiłam. Tak, sytuacja jest super ciekawa, bo mam w tej chwili trzy zespoły. Mamy Mercedesa, Astona i Ferrari i każdy z nich mówi... Kto będzie, kto będzie pierwszy? To my się zastanawiamy, kto będzie tą pierwszą ekipą, która pokona Red Bulla? Ja, Maksiu, jeśli pozwolisz, przejdę już trochę do Mercedesa, bo ich sytuacja wydaje mi się ogromnie ciekawa i prawdę mówiąc, jeżeli mielibyśmy obstawiać, może się w coś takiego zabawimy, kto będzie tą pierwszą ekipą, która pokona Red Bulla, to ja jednak stawiam na, na Mercedesa. Po pierwsze, Mercedes ma, ma pewne momentum po swojej stronie. Oni przed Monako tracili 6 punktów do Astona, po Monako 1 punkt, w tej chwili mają 13 przewagi. Aston oczywiście w tym czasie, mówię o Monaco, jako o tej cezurze, bo to jest ten moment, w którym wprowadzili swoją nową koncepcję samochodu. Na Silverstone szykują kolejny, bardzo duży pakiet poprawek. Nie ostatni jeszcze w tym roku, co ciekawe. I bardzo jestem ciekawa, co wygra, bo zobaczcie, Mercedes jest w takiej sytuacji, że po raz pierwszy przede wszystkim zaczyna im się zgadzać, to, co w tunelu, to co widzą na symulacjach, z tym, co się dzieje na torze. Mówił o tym przed chwilą Cezary w innym kontekście, w kontekście niesłuchania kierowców i patrzenia tylko ślepo w daty. Wcześniej ta korelacja słowo magiczne mm, im się nie zgadzało. W tej chwili z nową koncepcją bolidu To co widzą w danych potwierdza im się na torze i to jest bardzo wielka siła i tu mamy do czynienia z zespołem, który właśnie wie jak rozwijać bolid i ma za sobą o wiele lepsze know-how do tego jak z tym pracować, ale zaczyna z nową koncepcją. Po drugiej stronie masz Astona, który samochód już świetnie zna, ale nie jest ekipą i tutaj mówimy o, o wszystkich ludziach tak naprawdę oprócz Fernando Alonso, który ma doświadczenie walki z Red Bullem, który ma doświadczenie walki o zwycięstwa w wyścigach i który ma doświadczenie z samochodem, który jest na najwyższej, który jest w topowej formie i trzeba go właśnie rozwijać i te poprawki, które mamy też rozumieć, o tym też mówił Fernando Alonso, że brakuje im jeszcze czasu. Więc moim zdaniem to jest z czysto operacyjnego punktu widzenia, oni są w gorszej sytuacji od Mercedesa. No i jeszcze jedna rzecz, to co widzieliśmy w Kanadzie chociażby, każdy moment, w którym Fernando Alonso będzie na czele, będzie momentem, w którym będzie miał gdzieś obok siebie dwa Mercedesy, a kolegę z ekipy gdzieś z tyłu. I to jest coś, co może przeważyć o tym, że w trakcie jej wyścigu już na poziomie rozgrywania, wyścigu na poziomie strategii, Aston zawsze będzie z tyłu. Może to być ten czynnik, który przy porównywalnych bolidach sprawi, że jednak to Mercedes będzie tą ekipą, która pierwsza pokona Red Bulla. Od prawie roku.
0: No jest to jakieś czynniki. faktycznie już w Kanadzie było widać taką sytuację, dopóki George nie raczył był. Chociaż tam Fernando mimo wszystko się nie przejmował po prostu szedł swoje i, i nie musiał liczyć na pomoc kolegi z ekipy. Natomiast no ja nie wiem, nie rozumiem dlaczego w ogóle negujesz możliwości pana Lansa Strola, syna pana Lorenza, żeby na równi z równym walczył z Fernando i kierowcami Mercedesa i pomagał koledze z ekipy w ogóle. Bo to jest hejterka, przecież już widzieliśmy. Russell. Jeszcze tylko powiedz, że bardzo lubisz Lansa Stroll'a. No dobra, to nie mów. W każdym razie z Mercedesem to jest kolejny zespół, który... Bardzo mocne słowa Toto to Wolfa jesteśmy o jeden upgrade od zwycięstwa, bardzo dużo, bardzo optymistycznych wypowiedzi w Mercedesie z każdej strony, z każdej strony, tak jak Fernando, tak względem Astona trochę tam hamował emocje i mówił, że jeszcze zaczekajmy i tak dalej, tak w Mercedesie nie to, żeby wszyscy mówili, że zdobędzie mistrzostwo świata, ale wszyscy są, po pierwsze się cieszą i widać, że naprawdę się coś udało zrobić, a dwa, że są optymistami, jeśli chodzi... O, o przyszłość, tak więc trzymamy kciuki, żeby to była prawda, gdyby do, do Red Bulla dorównał i Mercedes, i Aston Martin, to w ogóle byłoby, jeszcze to się mo- może nam zamienić na taki sezon marzeń na jakiś czas, znaczy mistrz Świata pewnie i tak będzie Verstappen w tym, w tym roku, ale że nagle się nam w od połowy sezonu zacznie walka, że nie będziemy wiedzieli faktycznie, kto będzie w stanie wyścig wygrać.
2: Ale no właśnie, czy, bo ten miecz ma dwa końce oczywiście i ten kij ma dwa końce, a ten miecz ma dwa ostrza. E, otóż jeżeli będą tak mocno chcieli się rozwijać w tym roku, no to podejrzewam, że Red Bull mając dużą przewagę i czując się dosyć pewnie, część środków może przeko- przekazywać już na rozwój bolidu na sezon następny, prawda? Oni też muszą o tym myśleć. Nie będą chcieli pewnie tutaj rzucić wszystkiego na hura. Bo ten sezon pod pewnymi względami prawdopodobnie jest już przegrany, ale jak to teraz dobrze wyważyć, żeby nie stracić możliwości rozwoju na przyszłość. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale mam nadzieję, że oni mają, bo są szefami zespołu.
0: Znaczy, oni już to robią. Oni już to robią raz, a dwa. To nie jest wcale takie trudne, dlatego że niektóre komponenty, bo bolidy, z tego co wiemy, nadal nie ma żadnych sygnałów, żeby były jakieś duże zmiany konstrukcyjne. To będą jakieś drobne rzeczy, więc bolidy będą już taką koncepcją, jaką teraz mamy, co oznacza, że możesz sporo rzeczy rozwijać w samochodach takich, które... Przedadzą się w przyszłym roku. mógł je przenieść bezpośrednio z samochodu do samochodu, więc po prostu możesz przenosić w tym momencie już nacisk ty, tego rozwoju na takie, na takie rzeczy. Raz, a dwa, no wydaje mi się, że przy takiej przewodze Maxa Verstappena Red Bull naprawdę może sobie pozwolić na to, żeby przesuwać te środki tych ludzi coraz bardziej na przyłoczny samochód, a w razie czego, gdyby doszło do sytuacji kryzysowej, to interweniować. Natomiast moim zdaniem Max Verstappen jest takim kierowcą, że jak się z nim zrównają Mercedes, i Aston Martin, to on po prostu będzie ciągle trzaskał duże punkty. Może nie będzie ciągle wygrywał, a może nawet nie będzie w ogóle wygrywał. Kto wie, to było w ogóle ciekawe, ale na podium będzie stał zawsze albo prawie zawsze. Tak więc no, przy tej przewadze to myślę, że już Red Bull naprawdę może zaryzykować szybkie przejście na, na przyszłoroczny boli.
1: Słuchajcie, jeszcze tylko jedna rzecz, żeby nam nie umknęła. Jesteśmy przy końcu czerwca, kasują nam się przydziały czasowe do pracy w tunelu i w symulatorze. W związku z tym kasuje się ta dodatkowa kara dla Red Bulla. Teraz oczywiście będą mieli cały czas najmniej tego czasu, no bo są pierwsi w klasyfikacji, ale na przykład Mercedes będzie miał 5% mniej, bo skończył ostatni sezon jako, jako trzeci i z tym zaczął. Teraz jest drugi. Aston będzie miał o wiele mniej, bo jest trzeci, a ostatni sezon skończył jako siódmy, więc miejmy to też na uwadze cały czas mówiąc o pracy nad przyszłorocznymi bolidami, o pracy nad ostatnimi pakietami upgrade'ów na ten sezon, że to jest moment bardzo ważny dla inżynierów, dla planowania tych prac.
0: A do tego jeszcze jest kwestia limitów budżetowych, tak? która też nagle wychodzi, że weszła nowa dyrektywa, która sprawia, że część zespołów musi mocno zacisnąć pasa, bo się okazuje, że to, co wcześniej próbowali tam po kątach ukryć, to już jest zauważane i jest liczone do limitu budżetowego.
1: Ej, wiecie co? Ja po prostu jak zobaczyłam, że Toto mówi, że oni mają 46 osób od finansów, 46 osób jest w Departamencie Finansowym, <śmiech> które pilnują każdej śrubki. Nieprawdopodobne.
0: Każdej śrubki?
2: Tak, no bo przecież tyle osób się nie może zajmować finansami, muszą się zajmować jakimiś innymi rzeczami też.
0: To jedna osoba na śrubkę, tak? W sensie, że jest 44 śrubek, a dalej ten. Tak, właśnie nie, tak. K- klocki Lego. Jest tak inteligentnie zło- złożone, nie? Jak czasami pokazują takie filmy, no na przykład, że z drewna jak się robi, że w zasadzie tak, wystarczą że dwa, dwa gwoździe no. tak, i, i trzy śrubki i możesz postawić wieżowiec.
2: To w Japonii tak robili, nie? Te takie tak, na zakładkę. Tak. Niesamowite. Jeszcze jeden zespół nam został, Ferrari, które było bardzo, mocno kan- bardzo mocne w Kanadzie. Helmut Marko powiedział, dziękujmy Bogu, pewnie nie powiedział tego takim tonem, ale dziękujmy Bogu, że Ferrari startowało tak daleko z tyłu, ponieważ mieli w ten weekend najszybszy bolid. Ferrari, czyli konik Cezarego, więc y, proszę y, Czarku, zacznij. Czy widzisz w nich zwycięzców, czy jednak tam za dużo problemów w ich trawi? poza szybkościowych, że tak powiem, żeby mogli to wyciągnąć.
0: Mówisz, że Ferrari jest moim koniem? Czy jak? No, no nieważne. Tak. Ja, ja jak, wczor- jak dziś patrzyłem, to jeździłem Porsche. Fakt, że do jutra, czyli w dniu premiery wczoraj, ale przynajmniej póki jeżdżę, to mam tę chwilę chwały. E- Ferrari nie, no nie wierzę Ferrari, tam jest straszny bajzel i, i co, im przyfarciło, bo faktycznie po prostu mają samochód szybki na prostych, bo tak, bo tego chciał, mówiliśmy o tym pan Winia, więc przynajmniej to mają e, i mają dobre samochody w wolnych zakrętach, ale w Austrii jest więcej aerodynamiki do użycia raz, a, a dwa, przypis... pogoda im bardzo pomogła też w Kanadzie, typ asfaltu, który też jest wyjątkowy w Kanadzie i pogoda, bo było chłodno po prostu i... To było niesamowite, że oni przejechali najdłuższy stint na oponach medium w ogóle, nie zjechali do boksu, kiedy, kiedy się wdawało, że powinni, jeśli ktoś najbardziej to oni się cieszyć, to oni tego nie zrobili i na tym wygrali, więc, ale też Albon tak przejechał zaskakująco dużo, no po prostu się bardzo słabo zużywało opony w tym wyścigu, więc, czyli dwie największe słabości Ferrari, czyli szybkie łuki i zbyt dużo zużycia opon. Nie funkcjonowały w Kanadzie, więc to Austria pokaże. Szczególnie jeżeli będzie ciepło, jakby czasami w Austrii gorący wyścig. Więc moim zdaniem, e, no, mam nadzieję, że się mylę, ale, ale w, no, w Austrii będzie gorzej, może nie tak fatalnie jak w Hiszpanii. Chociaż w Hiszpanii stwierdził ten wesoły Fred, że jest, jest poprawa, po bo drugie miejsce Sańca w kwalifikacjach, a że. Ponad sekundę z tyłu? Czy nie, nie, to nie było ponad sekundę, ale jakoś z, z dużą stratą i po tam sześć, chyba 50, 50 sekundy, ale to, to, że to dlatego, że kilku innych kierowców powinno być z przodu, a były trudne kwalifikacje, to, to już nie nadmienił. E, nie, 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 nie wierzę Ferrari, aczkolwiek Helmut Marko wierzy w Ferrari, nie wiem czy widzieliście.
2: Tak, 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 On absolutnie, ale myślicie, że to takie, wiecie, gadanie, czy serio, widzi jakieś zagrożenie? Czy może się tak zgrywa, a, a, typowy taki, Helmut?
0: Nie, nie zgrywa się, po prostu starać, wiesz, lepiej być mile zaskoczonym niż strogo zawiedzionym i lepiej mieć sobie jakby więcej pokory niż arogancji w tym sporcie i takiego, takiej buty, mówiąc w skrócie, no zresztą także i w życiu moim zdaniem, więc, więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie podejście praktyczne człowieka, który jakby z jednego pieca chleb jadł, jak to mawiają. Czy to znaczy, że jeżar strasznie dużo chleba, czy jak, bo też się nad tym zastanawiam. No, nie, nie że,
2: jest, że lubi różne chleby.
0: A, okej, okay. to tak jak ja, ja że, też że, co codziennie. dziś gadam.
2: poproszę Żyd nierazowy. Dzisiaj włoski. A bo że jest taki dzisiaj... bogaty,
0: że ma. No tak, na przykład w dzisiejszych czasach. <laughs> tak, z o,
2: Słuchajcie,
1: ma. jeszcze jakby jed, jedna oh, tak. rzecz, a propos, a propos Helmuta, jak mogę, bo oczywiście to Leclerc chyba był takim głosem rozsądku, gościem, który mówił spokojnie, bo to, że my tutaj nie mieliśmy problemów z z użyciem opon, to dlatego, że nikt nie miał tutaj problemu z użyciem opon, bo bo taki tor więc musimy poczekać, żeby zobaczyć co się dzieje natomiast Helmut, mam wrażenie, że też trochę tak musi mówić i trochę próbuje zbudować atmosferę taką, że no dobra w poszczególnych wyścigach mamy rywali bo nie wiem co widzicie wchodząc na serwisy różne z newsami ale na przykład bardzo dużo jakichś artykułów albo w ogóle zagwostek, czy Formuła 1 powinna zająć się dominacją Red Bulla jak, Red Bulla, jak dominacja Red Bulla szkodzi Formule 1, jak Max będzie dominował i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co im nie służy, więc dla nich narracja pod tytułem O, tutaj mieliśmy szczęście, bo Ferrari startkowało daleko, jest czymś, co im służy wizerunkowo, po prostu.
2: Była wywołana Austria, więc ja to przyjmuję i przechodzę. Po pierwsze, czy ktoś z Państwa się wybiera do Austrii? Aldo na... Ja. A, Cezary. Powiem wam, że ja prawie pojechałem, ale między prawie a pojechałem jest spora różnica, więc nie chyba jadę.
0: 180 stopni chyba nawet.
2: Tak. A który ty już ty dużo razy byłeś, nie? W Austrii?
0: No dużo, dużo Uuu. razy i nie tylko na Formu 1, ale... No, ale dobrze. W Austrii nawet byłem u dentysty, więc wiesz. Jestem a, doświadczonym tak. podróżnikiem. Pamiętam tę
2: historię. E, przypomnę, Grand Prix Austrii rok temu to również był weekend sprinterski. Sprint wygrał Leclerc, potem w wyścigu bardzo fajnie się tasowali z Maxim. Tam były też pojedynki na strategię. I ostatecznie Charles wygrał, a Sainzowi zapłonął bolid. I teraz czas na przewodnik kibica Formuły 1 w sezonie 2023 Cezarego Gutowskiego. Red Bull Ring. Podium wyścigu to było Leclerc, Max Verstappen i Lewis Hamilton, długość okrążenia 4318 metrów, 71 okrążeń, 306,5 km. rekord okrążenia w wyścigu 1.05.619, Carlos Sainz 2020, a pole position zdobył Max Verstappen rok temu z czasem 1:04. 984 8, 4. i teraz godziny sesji. Piątek, 30 czerwca, pierwszy trening o 13.30, kwalifikacje o 17.00, drugi trening w sobotę o 12.30, sprint o 16.30 i w niedzielę wyścig o 15.00. Proszę bardzo, Pani Aldono, czego się Pani spodziewa po tym wyścigu... <grym>
1: Ja powiem szczerze, że, powiem szczerze, że znowu zagłębiłam się we wspomnienia, ponieważ zeszłoroczny wyścig to jedna z moich największych traum telewizyjnych. Otóż podczas wywiadu z Igą Świątek w pewnym momencie zorientowałam się, że odsłuch, czyli jedyne co mnie łączy z Warszawą i z moim kochanym wydawcą, wpadł mi do studzienci kalinalizacyjnej. W związku z tym po próbach wyciągnięcia go na wizji cały czas niesłusznych musiałam na wizji powiedzieć, że drodzy Państwo, przykro mi, ale ja nie mam pojęcia co teraz, czy jakieś reklamy, czy jakiś kierowca, bo po prostu nie słyszę Warszawy, więc ja cały czas swoją traumę przemyśliwuję. Natomiast przede wszystkim, słuchajcie, to Austria jest super fajnym torem. Bardzo zazdroszczę Cezaremu, że tam jedzie i wszystkim, którzy się tam wybierają i przede wszystkim Austria sporo nam powie, dużo nam powie, więcej prawdy. Ja już nie zliczę, ile razy od Monako, właściwie ja nic nie robię, tylko od Monako pytam wszystkich z Mercedesa, na który Toroni czekają, kiedy kiedy faktycznie poczują się pewnie z tymi swoimi poprawkami i z nową koncepcją samochodu, no bo wiadomo, Monako specyficzne, Barcelona super reprezentatywna, no ale w sumie Montreal by się przydał, no bo cały czas tracicie na prostych, no to sprawdźmy się w Montrealu, i Red Bull znowu będzie, Red Bull Ring znowu będzie takim bardzo dobrym sprawdzianem. I faktycznie to chyba Helmut powiedział, że wcale nigdzie nie jest powiedziane, że będzie to, że będzie to święto Maxa. Może jestem naiwna, ale troszkę w to wierzę.
2: Użył nawet Oktoberfest for Max takiego stwierdzenia. Cezary, a na co ty się najbardziej cieszysz w Austrii? W ogóle jedziesz, czy lecisz gdzieś tam? Jadę,
0: jadę, jadę samochodem, Fordem, yy, chyba Rangera, raptora, yy, więc się cieszę. Yy. No ja też mam traumę związaną z Austrią. Yy. I to był ten moment, kiedy w fotelu pan yy, dentysta postanowił, ku moim zaskoczeniu, zrobić mi zastrzyk, podziąsło przy zębie, yy. który mnie bolał od kilku dni potwornie i leciałem na ibu, ibu profemie, frenie już takim na setce dość grubo i chyba w życiu mi nic tak nie zabolało i w sensie aż za mnie tak schodziło tak, takimi falami wraz z oddechem taki, taki, że wydawałem takie dźwięki jak w filmach sensacyjnych, nie, że ktoś komuś robi krzywdę i ten ktoś tak ooo, prostu. i to był taki szalony austriacki
2: dentysta. To byliśmy
0: na LMS-ie. Nie, nie, trzeba powiedzieć, że po pierwsze obsłużył mnie dość szybko, mimo że tak wpadliśmy w sobotę, tak, tak to było, jeśli dobrze pamiętam, zupełnie tak w, w marszu i, i grosza nie wziął, chyba było mógł Po drugie po tym, nie wziął co... pieniędzy,
1: po trzecie tak, po trzecie, po trzecie przepraszał Cezarego strasznie, jak zobaczył ile bólu mu sprawił, a no i po kolejne to złą diagnozę postawił
0: no tak, bo to trzeba zrobić prześwietlenie po prostu, no więc mam taką traumę. Uważam, że jest to jeden z najfajniejszych weekendów formuły jeden generalnie z punktu widzenia kibica i także z punktu widzenia dziennikarza, bo jest fajnie zorganizowany. No ten, jakby to centrum do biuro prasowych ma najfajniejsze, najładniejsze w ogóle w całym sezonie, nie, ma, nie, nie znam fajniejszego biura prasowego generalnie, bo wysokie, duże, przeszklone, także jak robią te pokazy samolotów co roku, zabytkowych szczególnie, to tu sobie stoisz i to wszystko widać. Na dole masz główną prostą, po prostu na dłoni, wyjście z ostatniego zakrętu, drogo do pierwszego zakrętu. No fenomenalnie bardzo nowoczesne takie stylowe, no fantastyczne miejsce z tego punktu widzenia. I uważam, że to jest też świetny tor, dlatego to jest tor krótki bardzo najszybsze okrążenie. Generalnie Monte Carlo jest krótszym torem, ale jest więcej zakrętów i jest dużo się jedzie, o, o wiele okrążenie. Tutaj się jedzie bardzo krótko, no bo to minuta i kilka sekund. Czyli, czyli to sprawia, że i mało zakrętów. To sprawia, że inaczej się jeździ na, na takich torach, inaczej się walczy. Jeszcze mniejsze są różnice, więc jeszcze drobniejsze błędy sprawiają, że możesz albo dużo zyskać, znaczy albo dużo stracić, albo ktoś inny może dużo zyskać. Czyli tam jak stracisz 20 sekundę w Austrii, to jest o wiele więcej niż jak stracisz sekundy. Te sekundy, dajmy na to w Belgii, tak? czyli na to, że jest w o wiele dłuższym okrążeniu. I to naprawdę zmienia jakby rodzaj ry, rywalizacji i sprawia, że pewne zalety bolidu są no, typu właśnie. Yy, wyczuwalność duża na limicie samochodu i pewne własności kierowców mogą, mogą mieć te większe znaczenie, plus jest to oczywiście potencjał na pewne niespodzianki w kwalifikacjach. A drugi potencjał na niespodzianki daje to, że jest to weekend sprinterski, czyli będzie tylko jeden trening. i Jeżeli mamy jakąś największą nadzieję w Austrii, że ktoś pokona Red Bulla, to największa tkwi w tym, że Red Bull pobłądzi z bazowymi ustawieniami, co im się często zdarza, często przyjeżdżają na tor i pierwsze treningi mają słabe, w do Mercedesa i potem już nie zdążą, nie ogarną się, żeby zrobić, znaleźć dobre ustawienia i będą mieli zamrożone ustawienia bolidu już od piątku przez cały weekend i będą mieli przerąbane. To jest największa nadzieja na to, że ktoś pokona Red Bulla w tym wyścigu i generalnie na jakąś zmianę układu sił. Co ciekawe jeszcze, bo, to, bo no, to było coś, co mnie dręczyło, bo ja uważam, że to jest świetny, no, dla kibiców świetny tor, bo jest też położony w przepięknym miejscu i jest bardzo dobry widok na, na dużą część toru. Wyścigi zazwyczaj są ciekawe albo bardzo ciekawe, bo jest gdzie walczyć, jest gdzie się zadziać, jakieś tam też jest często, incydenty są na tym torze, no, po prostu wszystko, czego potrzebuje tor. A, jest taki kompaktowy I, i pytałem kierowców kiedyś na tym torze kilku, dlaczego to nie jest tor taki klasy, dlaczego go nie wymieniają pośród najbardziej ulubionych? No to najbardziej zapamiętałem, że grożą, powiedział, że dlatego, że po prostu jest za krótki, że byłby super, ale gadałem też o tym z Robertem Kubicą całkiem niedawno i Robert powiedział, że, że nie ma flow. W sensie, że no są po prostu takie tory, w których z zakrętów w zakręt idziesz, możesz wyjechać prawie, że jak w jakichś takich, powiedzmy, jak zahapionatyzowany. A Austria ma co? Zaczynamy od dwóch wolnych zakrętów, potem mamy się, rozkręcamy do hamującego w prawo, takiego zawijającego się, potem i wchodzimy w sekwencję szybkich łuków i na końcu dwa takie średnio szybkie, szybkie łuki, też bardzo ważne, w ogóle super fajne miejsca, do wyjścia na prostą. Więc, więc no, chyba to powiem tak, ja nie będę oceniał, bo nie jeździłem w Austrii, nawet jakbym jeździł, to to by to niewiele dało, no ale jeżeli Robert mówi, że to dlatego, że nie ma flow, to to jest dla mnie pierwsza jakby, pierwsza postać, której trzeba posłuchać. Ale jak dla mnie z punktu widzenia widza super fajna.
2: No dobrze, no to zabawmy się w podium w takim razie. Ja zacznę mimo wszystko klasycznie Verstappen, ale potem Leclerc i Alonso. I Russell nie dokończy wyścigu. Hmm. E, Aldona, proszę.
1: Verstappen, Hamilton... Alonso.
0: Eee, to teraz ja, tak? Tak. Mm, ja myślę, że wygra Alonso przed y, Verstappenem i Hamiltonem. O, bo nie, Räsalem. Raselem, tak no proszę. Tak, tak, tak. No dobrze, no to ciekawe. Ale powiem. mamy dwa wyścigi. Możesz... Znaczy nie? o głównym, tak?
2: Tak, tak, tak. O głównym, tak, tak, tak. No dobrze, to zanim jeszcze wypuścimy Aldone na imprezę z Pierem Gaslim, to ostatni temacik, chodzi o ten mały disik Helmuta Marko no taki niemały w stronę Toto Wolfa. Nakreślę szybko sytuację. Otóż Mercedes miał powiedzmy szansę zakontraktowania Maxa Verstappena, kiedy ten był juniorem, ale nie zdecydował się na to. Toto Wolf powiedział, że no po pierwsze to nie od razu sprawia wrażenie, że będzie taki wybitny i że nie widziałem może tych wszystkich cech, które on pokazuje teraz. Na co Marko powiedział, jeżeli nie wiedział, to nie wiem na co patrzył, bo jak zobaczyłem go po raz pierwszy, to od razu wiedziałem, że jest niesamowity. Jak, jak ten mord w Madagaskarze. Ja od razu wiedziałem, ja ich pierwszy polubiłem. Więc, więc tak. Toto Wolf powiedział, że oczywiście żałuje, że go nie zakontraktował, no ale że wtedy nie było po prostu takiej opcji i tyle i tutaj chciałem was zapytać jak to jest, czy takich, Aldona ja tak zaraz ci powiem, przekażę głos, czy jak to jest, czy takie wonderkid widzi się od razu, czy po prostu to to jest dziurawe i, i można to przeoczyć.
1: O tym pewnie więcej i lepiej powie Cezary, chociażby dlatego, że Roberta Kubice poznał, gdy ten był w bardzo młodym wieku. Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do tej historii, o której oni mówią, bo... To jest 2014 rok, więc gdy Toto Wolf mówi, że wtedy za bardzo nie było takiej opcji, to też odnosi się do tego, że miał wtedy Louisa Hamiltona i Nico Rosberga w składzie. No a potem, gdy Nico odszedł i no to przyszedł w a z kolei Max już nie był dostępny. Natomiast ten argument jest trochę dziurawy, bo nie podpisujesz juniora po to, żeby jeździł do ciebie, dla Ciebie w tym roku albo w następnym ani nawet za 3 lata w przypadku kiedy mówimy o 16 latku. Max Verstappen miał wtedy 16 lat, jeździł w Formule 3 w Euroseries w momencie w którym Red Bull go podpisał i zrobił to rzeczywiście za inicjatywą doktora Helmuta Marko. Max miał 7 zwycięstw w tejże Formule 3 wtedy w swoim pierwszym sezonie startów w ogóle w bolidach jednomiejscowych, więc to robiło, robiło wrażenie. Natomiast ostatecznie ten sezon, to już, taka, to już taka ciekawostka, Max skończył na trzecim miejscu, mistrzem został wtedy Esteban Okon, a Max przegrał na przykład jeszcze z drugim Tomem Blumquistem. Ktokolwiek wie, co się teraz z tym kierowcą dzieje, więc to tak trochę kontekstu dla tej sytuacji, o której oni mówią z 2014.
2: To teraz, czarku, jak to jest z tymi wonderkidami? Bo tak na przykład wiecie, w piłce nożnej często jest tak, że jest jakiś 15 latek i niesamowity nowy Messi, nowy Ronaldo, potem mija 4 lata i on gra w legi. No, nic z czego nie ujmując Legi, oczywiście.
0: W wyścigach jak, słuchaj, jak masz kierowcę, które jest wyjątkowe, to nie, nie, nie zawsze wszyscy to widzą, mówiąc w skrócie. A bo a wręcz, sformułujemy to rzadko kiedyś w sariach juniorskich, ale, ale to widać po prostu, to widać, że to, jest, że to jest on, czyli o Hamiltonie było wiadomo, że to będzie on, tak samo jak o Robercie, o Alonso było wiadomo od pierwszego sezonu, że będzie on, o Verstappenie od pierwszego sezonu było wiadomo, że to jest że to jest gość po prostu, nie wszyscy to widzą, bo część nie chce zauważyć, a to też nie jest takie oczywiste, ale jak naprawdę jak ktoś się interesuje, ogarnia wyścigi, to po prostu widać, więc... Wunderkindów to może być dużo w tych kategoriach miniarskich, ale Forum 1 to dopiero weryfikuje i robi to dość okrutnie, Ono pokazuje, że, że, że no, no sorry, ale jest inna jeszcze sprawa, poziom jest bardzo wyrównany w Forum 1, bardziej wyrównany niż kiedykolwiek i różnice między teraz kierowcami wybitnymi, a kierowcami bardzo dobrymi, są o wiele mniejsze, więc po prostu jest dużo kierowców bardzo dobrych, bardzo solidnych. George Russell wydaje mi się, że ostatecznie przypadnie na tę kategorie. Były tam jakieś nadzieje, że może być jednym z tych takich właśnie jak Max, ale mi się wydaje, że teraz bardziej widać, że że nie, że to jest właśnie taki, nie wiem, pół stopnia niżej typu Rosberg przy Hamilton i tak dalej. Więc czasami trudniej złapać tylko dlatego, że po prostu Kierowcy są bardzo blisko siebie, a wyniki w kategoriach juniorskich zawsze są udzące, w sensie, że to, że ktoś wygrał wszystkie wyścigi wszystkich kategorii w, w juniorach, to jest nawet czasami bardziej podejrzane niż właśnie bardziej pokazuje jego potencjał, nie bo takie rzeczy się nie zdarzają, to nie jest tak, że masz kierowcę, który ja, tam jest bardzo dużo bardzo zdolnych dzieciaków jeździ teraz, poziom jest także tam najrówniejszy w historii, więc to, że jak ktoś ma taką dominację, to znaczy, że no, po pierwsze z całą pewnością ale przyboli, tak? nie, 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 nie wyjdzie z tego sam z siebie a dwa, że tam ściany mogą pomagać, tak więc to po prostu do Formu 1 Formuły 1 ciężko, no, w 1, też było widać, że zresztą to, Mika to było akurat było widać jeszcze przed Formułą 1, że to jest yy, średniak i partaczna, no to, to jest, no co Kierwsza, to historia, yy, nie wiem yy, w ogóle o mówimy o tym na tym etapie. A powiedz,
2: po yy, powiedz, w sensie ja to słyszałem tą historię i pewnie wielu z naszych słuchaczy słyszało, ale jak zobaczyłeś Roberta, to miałeś tą taką uczucie, że to jest... Yy... Wyjątkowy kierowca? Od razu, Chłopak. od razu.
0: E, ja nie wiedziałem, czego się spodziewać na ten wyścig. Wiedziałem po prostu, że miał bardzo dobre par- papiery z kartingu. No ale... Mm, to wiesz, w kategoriach juniorskich, w których startował pierwszy sezon, miał bardzo trudny, wyniki były słabe. W drugim sezonie walczył o mistrzostwo formuły włoskiej Renault 2000, ale w Eurokapie nie, był tam na poziomie 5-6 miejsca. No jak idzisz na tor, to też... No ciężko jest na takim to że wypatrzeć, nie widząc przekazów telewizji nawet, jak kto jeździ, nie? I Stopper też ci wszystkiego nie powie, ale to było wymalowane, on miał to wymalowane na twarzy, w prostu w jego pewności siebie, w jego dojrzałości, w jego podejściu do wyścigów, w jego skupieniu, w jego, w tym, że on mnie, wiesz, Totalnie ignorował. Ja przyjechałem tutaj z kamerą z telewizora i to jeszcze dawno temu. Nie teraz, to już nic nadzwyczajnego. W tamtych czasach nie było telefonów, tych smartfonów, tak? Telefony komórkowe były tylko takie na. No, ten, takie Nokie, prawda, z ekranikiem i tak dalej. Więc, więc to było inaczej, jeżeli chodzi z taką wielką kamerą i operatorem i wiesz, podczas gdy mogłoby się wydawać, że z moich innych doświadczeń z kierowcami młodymi, wcześniejszymi, późniejszymi, że jednak to jest taki budzisz taki, że wiesz, tutaj starają się Tobie tutaj ten uh, uhonorować Twoją obecność, tak w ogóle to nie miało znaczenia dla Roberta. To był jeden taki, jeden bardzo mały czynnik w tym wszystkim. Jego inteligencja ogromna generalnie, jego rozumienie motorsportu i wyścigów, jego pokora taka, że nie mówił, że ja tutaj wejdę do Formuły 1 i mówiąc co jest Formuła 1, tylko to było marzenie, to było marzenie. Ultra zdolny chłopak yy, i też widać było, go szanują, to, 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 to też. No po prostu to było widać od razu, że to jest kierowca, znaczy nie, że aż tak dobry, bo to, no, szczerze, jak spotkasz 17-latka w, w formule Renault 2001. kategoria tak naprawdę niorska, no to nie możesz sobie wyobrazić, że będzie aż tak dobry jak Robert, ale to, co było pewne, to to, że, że to jest kierowca, który, no jest kierowcą Formuły 1 takim, nie, nie że będzie, ale że, no, że ta, tacy kierowcy, że Formuły 1 tacy są właśnie, w tym skrócie, Więc, czyli, że po prostu, że jest wystarczająco dobry na bank, żeby do Formu 1 wejść.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję wam za dzisiaj. Boję się, że zaraz nam tu Aldonę już wyniosą z tego pokoju, więc... Morówki? E, we... <słysyć> tak, tak, tak. Karaluchy. Karaluchy. <słysyć> słaby chod, słaby chod. Y, ja to jaszczurki e, mam tutaj, więc...
1: prawdę mówiąc, na tym, na balkoniku, więc może one.
2: E, więc dziękuję wam bardzo jeszcze raz za dziś i słyszymy się niedługo, e, bo już za tydzień. Pa! Dziękuję. Thank you, thank, you. thank, you. thank you. Thank you.